0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está saindo aí? Olha aí. Ah, olha. Agora sim, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esteja com todos nós nessa noite. Noite em que meu coração fica um tantinho mais, mais feliz hoje, porque... A gente percebe que, aos poucos, ainda que timidamente, né, mas você é um corajoso de fé para poder estar aqui nessas horas da noite, nesse tempinho, que é, é, é bom né, a gente ter um, um momento ali em casa, gostoso e tudo mais, mas na igreja a gente vem aqui para refazer as nossas forças, né, exercitar a nossa fé. E, e hoje, por que, que eu digo né, que hoje eu fico um pouquinho mais feliz? Porque a igreja, aos poucos, ela tem voltado a participar mais dos cultos da noite. Né? Isso alegra o nosso coração. É, irmãos, convido a igreja a abrir a Palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 4. A partir do versículo de número 46. João, capítulo 4 a partir do versículo 46. Vamos ficar de pé? São poucos versículos, vamos ler juntos os versículos de 46 até os 54. Você lê junto comigo, diz assim a palavra do Senhor dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse, Se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao um encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem, à hora sétima, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galiléia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar. Sinais de transformação de vida. E a gente tem começado a falar, principalmente no culto da manhã, mas como o reverendo Vladimir mesmo já disse, não somente no culto da manhã, você pode ser tomado aí de surpresa de, de repente, você que é fã de carteirinha do culto da manhã, de você chegar num culto da manhã aqui e falar assim, ah, mas pulou o texto passado? Não, é porque foi no culto da noite. Né? Então, fica aí mais uma vez esse convite de você vir participar também do culto da noite. Mas, é, a abertura do capítulo 11 de Hebreus justamente fala de fé, né? de uma fé que a gente pensa muitas vezes que é uma coisa meio abstrata, mas a gente sabe que é muito mais concreta do que a gente pode pensar, a fé não é uma coisa, uma ideologia, uma, um pensamento vago, fé é certeza, é convicção, como a gente já aprendeu com o reverendo Gabriel, quando ele abriu né, o, o livro de Hebreus, ah, o capítulo 11, quando foi aberto aqui nos nossos estudos, e aqui nessa história a gente também ah, tem uma história de, que trabalha um pouco com a fé dentro do coração das pessoas, e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre é, esses sinais de transformação de vida, que não são só esses que a gente vai elencar aqui, mas os sinais de, de transformação de vida quando se está com Jesus, eles são inúmeros, infinitos. Pode acontecer para você de uma forma diferente do que acontece para mim. Mas o fato é que, quando Jesus está na nossa vida, transformações acontecem. Não tenham dúvida disso. Transformações acontecem. E eu digo para você, todas para melhor. Não há como estar com Jesus e as transformações serem para pior na nossa vida. Não há como. Não há situação que, que, possa, que a gente possa pensar em hipótese como essa. Não existe. E a gente tem aqui é, a forma desses sinais que muitas vezes a gente, a gente pensa que a, 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 as, as transformações ou as coisas que Deus faz na nossa vida, muitas vezes as pessoas ficam esperando coisas gigantescas. Às vezes não, às vezes são coisas sutis, tranquilas, pequenas, mas acontecem. Por exemplo, quando a gente lê no primeiro livro dos reis, né, e... e e ali, quando o Senhor estava sendo esperado na oração ali é, é, de Elias, né, se escondendo ali de, de Jezabel, ele, e a gente lê ali né, que ele tentando esperar alguma coisa, algum sinal de Deus, e, e veio um vento forte que fendia rochas e o Senhor não estava ali, mas de repente o Senhor apareceu numa brisa muito suave. Deus pode fazer coisas gigantescas na nossa vida como pode fazer coisas sutis que só você sabe coisas íntimas que só você sabe Deus ele trabalha dessa forma o fato é que ele não para de trabalhar e aqui a gente está na descrição dessa história aqui do versículo 46 ao versículo 54 desse texto que nos fala de um filho que está doente esse filho lá no grego é criança então a gente pode imaginar aí sei lá uma criança pequena não chega a ser um bebê, mas uma criança pequena, que tem aí as suas, as suas tarefas de correr para um lado, para o outro, brincar e tudo mais, só que a inquietação chega no coração do pai dessa criança, porque o pai, a descrição do quadro é que nos diz no, no versículo de número 46, que o filho estava doente, o homem não era um homem, entre aspas, um homem qualquer. Um homem como, por exemplo, a gente poderia descrever, e talvez você se lembre quando nós falamos da, das, das várias faces de Maria, né, na época do Natal, eu acho que eu preguei esse texto aqui, quando a gente falou de José. José é um homem simples. Talvez ali um carpinteiro, e, 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 comparando-se, por exemplo, numa posição social. Só que, diante do Senhor, não há posições sociais para que você trabalhe a sua fé. O Senhor não, 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 não observa mais as pessoas de, 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 que têm uma posição social mais elevada do que outras. Afinal de contas, que posição social é essa que pode nos colocar mais ou menos na presença de Deus? Deus não, não, não trabalha assim dessa forma. O fato é que, esse, esse homem, cujo, cuja criança, né, cujo filho estava doente, era um oficial do rei. E ele ficou sabendo que Jesus havia descido de, da Galileia, é, é, ou melhor, da Judéia para a Galileia. Foi de novo para a região de Caná da Galileia, onde ele havia feito um milagre. Na verdade, o primeiro milagre registrado na palavra que foi transformar água em vinho, numa festa, para que a alegria continuasse. E Jesus, então, volta para esse lugar, para esse vilarejo. Não é uma doença qualquer que esse menino está. Aos olhos do pai, a ponto de o pai sair de onde está e, e levar essa notícia, é porque o filho estava muito mal, estava muito mal. O pai, a notícia que ele leva é que o, pai, que o filho estava à morte, estava quase morrendo. E, provavelmente, o pai já deveria ter buscado todos os recursos possíveis. Afinal de contas, ele não era um homem que, de repente, não tinha dinheiro para investir num plano de saúde. Provavelmente, ele tinha condições de buscar os melhores médicos da região e da época. Não era um que, de repente, poderia depender do, do, do SUS... Eu digo aí, né? Por mais que a gente veja tanto falar, mas é o recurso que a gente tem público hoje. E aí abre um parêntese aqui, né? Não, não que os planos de saúde sejam totalmente bons para você, né? A gente ficou sabendo de uma história de uma criança que, que teve uma, uma queda numa escola, né? E machucou o nariz. Machucou não, esse machucado que eu estou querendo é, é, é suavizar um pouco. Ela quebrou o, o nariz, né? E tem um plano de saúde. Você pensa assim, bom, se tem plano de saúde tudo bem, né? o plano de saúde demorou três dias para liberar para que ela fosse atendida, olha só que maravilha, pagando ali tudo em dia, né? atrasa o pagamento, eles vão suavizar nos juros, né? não vão, mas precisa, não tem problema, eles levam três dias para organizar a papelada. Esse homem aqui, provavelmente, ele tinha não só um plano de saúde da época, mas tinha condições de chegar lá e ser atendido logo, porque era oficial do rei. Provavelmente, ele já tinha tentado de tudo que ele podia fazer, afinal, era filho, e para filho a gente faz tudo. Dizem que avô faz tudo para o neto, né? Mas dizem que faz tudo aqui que, que não pode, dizem que é mas os pais fazem tudo para os filhos. Hoje, né, meus filhos estão crescidos, hoje eu posso dizer isso, né? mas hoje gente, eu entendo, por exemplo, né, porque que lá atrás eu ficava prestando atenção na minha mãe que deixava de comer coisas gostosas para poder passar para os filhos. Eu falava, mas será que ela não gosta? Como é que não pode não gostar de uma coisa dessa? Mas não, hoje a gente sabe por quê. É porque deixava de desfrutar para o desfrute dos filhos. É? Pai é assim. Então, olha só, o pai, ele provavelmente já deveria ter procurado tudo. E como último recurso, ele fica sabendo do moço que, que voltou da Judéia para a Galiléia, lá na cidade de Caná, da Galiléia. E ele era da cidade de Cafarnaum, era um outro vilarejo, que tinha mais ou menos aí uns 33 quilômetros de distância de uma cidade a outra, de Caná para Cafarnaum. Não era nada pertinho. Pertinho hoje que a gente vai de carro. Eu estou falando naquela época. Não era coisa de andar em 20 minutos e você chegar a 30 quilômetros de distância. Não. Se você tivesse uma montaria, talvez você chegasse mais rápido. Mas muitos percorriam longas distâncias a pé. Em estradas não muito seguras, empoeiradas. E esse moço, talvez como o último recurso que ele tivesse pensado, e por muitas vezes não é assim que acontece com a gente, muitas vezes a gente pensa em procurar o Senhor como última instância, como último recurso, sendo que ele deve ser sempre o primeiro a ser buscado. Em todas as situações. Mas esse homem, então, fica sabendo daquele moço que tinha na cidade de Caná, tinha feito uma coisa que foi revolucionária. Afinal de contas, essa história de transformar água em vinho deve ter corrido ali a região. E esse moço estava de volta, Jesus estava de volta. E o oficial então do rei, ele tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, versículo 47, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Jesus parece que dá uma, uma resposta meio, meio ríspida, né, dizendo assim, se por, por acaso, né? se porventura vocês não virem sinais e prodígios, vocês não vão crer. E o oficial insiste com ele, dizendo assim, Senhor, desce antes que meu filho morra. A gente já sabe a história de um outro homem que também tinha uma posição social boa, que foi procurar Jesus. Também era por motivo de doença. Um servo seu estava doente. Talvez um servo muito valoroso para ele, para o coração dele. E ele pede, então, para Jesus que curasse o seu servo. E Jesus, então, tem a intenção de ir à casa desse moço. E ele, então, esse moço diz, Senhor, eu não sou digno nem que o senhor... Vise na minha casa, mas eu creio que com a palavra do Senhor o meu servo pode ser salvo. E é quando Jesus diz: Nem Israel vive fé como essa. Mas aqui esse homem diz: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus diz para ele: Vai, seu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Sinais de transformação de vida. O primeiro deles, o primeiro sinal é nós reconhecermos quem é Jesus. Senhor, desce antes que meu filho morra. Como é a forma que você conhece Jesus? Você conhece Jesus? pelo que ele é, pelo senhorio de Jesus na sua vida, ou você conhece simplesmente um Jesus histórico, porque conhecer Jesus pelo nome, estudar a história de Jesus, qualquer historiador pode fazer, nós devemos reconhecer Jesus pelo seu senhorio na nossa vida, não é essa questão aqui, por enquanto, desse homem, porque... Esse homem aqui, ele não trata Jesus de Senhor como aquele Senhor que nós conhecemos, o Senhor da nossa vida. Talvez uma forma mais é, é, educada de tratar um ao outro. Senhor, desce antes que meu filho morra. A primeira maneira, então, o primeiro sinal de transformação é quando você entende que Jesus é o senhor da sua vida. E não é senhor o pronome de tratamento, não. É senhor mesmo. Quando a gente diz senhor, é o que Paulo vai dizer dele próprio, dizendo que ele é escravo de um senhor. Agora, o detalhe desse senhorio de Jesus na nossa vida é que não é uma relação de escravo e servo, ou, ou melhor, de servo e senhor, de escravo e senhor, como a gente ouve na história da escravidão. Porque na história da escravidão, o servo que não trabalhasse direito, o servo que desviasse dos seus caminhos, o servo que procurava fugir do tormento que era viver sob o jugo do seu senhor, Ele recebia, ele recebia castigo, chicotadas, ele era preso, privado de várias coisas, além da privação que ele já vivia como escravo. Quando nós entendemos que o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida, que nós somos servos, que nós somos escravos, como Paulo mesmo diz, a gente vai entender que este Senhor, que a gente deve considerá-lo como Senhor da nossa vida, quando nós éramos para tomar umas chicotadas nas costas, ele entrou na frente para tomar. O Senhor que toma o lugar de nós servos. O Senhor que deixa a sua glória, como a gente acabou de cantar, que esvazia-se de, de si mesmo para que recebesse o castigo que estava destinado a nós. É esse Senhor que nós devemos reconhecer. O primeiro sinal de transformação que eu quero deixar aqui, para que a gente converse um pouco, é que é diferente desse Senhor que esse oficial do rei aqui diz. Senhor, desce antes que meu filho morra. É reconhecer Jesus como verdadeiro Senhor das nossas vidas. E o Senhor é aquele que sabe o que é melhor para nós. Ele não só sabe o que é melhor para nós, ele nos trata com as melhores coisas. Porque o ser servo desse Senhor é desfrutar de coisas muito boas. Conhecer Jesus, então, só pelo nome, qualquer um pode conhecer. Conhecer Jesus como Senhor, pelo seu senhorio, só aqueles que professam e confessam o seu nome. Como João mesmo vai dizer, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Conhecer o senhorio de Cristo é querer seguir a esse Senhor. Seguir esse Jesus. Eu já digo para você aqui: você faz bem, você está aqui. Mas essa só é, é somente uma parte. Se você já, aqui, já está aqui, já é um bom negócio. E quando eu digo está aqui, você também que nos ouve em casa e que já reconhece o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, você já está no bom caminho. Mas esse é só um sinal de transformação. Existem outros, tantos outros, como eu já falei, mas a gente vai se atentar somente a mais dois. O segundo sinal é crer. Versículo de número 50. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Olha que interessante. Esse homem saiu de Cafarnaum com seu filho à morte. A notícia que ele trazia da sua cidade era que seu filho estava à morte. Era experiência própria dele de vida. O meu filho está à morte. Já tentei todos os recursos. Ouvi falar de um a 30 quilômetros de distância. Vou vencer essa distância para tentar como último recurso. Mas veja bem, sair de um lugar para caminhar cerca de 30 quilômetros é você ficar sem notícia. Não tinha WhatsApp. Não tinha celular. Não tinha meios de comunicação rápida para você saber do estado do filho. O homem chega perto do Senhor Jesus e pede para que o Senhor Jesus desça até a casa dele sem saber se o filho ainda vivia. Ele sai de lá, deixa o seu filho, porque imagina só sair e deixar o filho à morte. Não é tarefa fácil. Você quer estar ali, você que já é pai, que já é mãe, você sabe disso. Seu filho está doente, você quer estar tá perto dele o tempo todo. Você quer vê-lo bem logo. Enquanto isso não acontece, muitas vezes você perde o sono. Muitas vezes você, trabalhador, perde o dia de trabalho para poder estar perto do filho doente, para poder levá-lo ao médico, buscar recursos. Esse homem sai de lá, vai até Jesus, sem saber do que esperava quando ele voltasse. Mas o fato é que a palavra nos diz, que Jesus diz, vai, teu filho vive. E a palavra diz, o homem creu na palavra e foi. Não havia muito o que fazer também, ele teria que voltar de qualquer maneira. Mas a palavra diz que ele creu no que Jesus disse. O segundo sinal de transformação, então, é quando, além de você reconhecer o senhorio do Senhor, você crê na palavra dEle. E eu pergunto, você crê na palavra dEle? A palavra dEle não é outra senão esta. Ele pode até falar com você, com seu coração, porque Deus fala com a gente. Afinal de contas, as nossas orações não são monólogos. Deus fala com a gente. Deus fala particularmente com o seu coração. Deus sussurra no seu ouvido, ainda que outras pessoas não escutem. Tem um particular, até esses exemplos particulares, né? Eu não sei quem é que gostava de falar que, no seminário, a gente aprende que não usa é, é, coisas particulares. Né? Mas eu me lembro lá, na, na, numa reunião de terça-feira, na casa da Dona Eni. Vou, vou contar, viu, Hebe? É, é caso seu. Que a gente fazia reunião, reuniões nos lares. Eram várias células, algumas aqui na ilha. Uma delas acontecia na casa da minha sogra. E teve um dia que o Senhor sussurrou no ouvido desse homem aqui, ó. Eu me lembro do sussurro, né? Pede essa família para mim. Paulo Mário, os mais antigos, conhecem. Paulo Mário está lá em campos do, dos Goitacazes, né? Porque era um momento de oração silenciosa, olha só, né? Falou alguma coisa comigo, Mário? não, pede essa família para mim, lembra? O Senhor fala com a gente, ainda que pareça que a gente esteja ouvindo audivelmente, é coisa do coração, Deus fala com a gente, crer na palavra de Deus, é crer que Deus fala ainda hoje, essa palavra, por mais que tenha tempo que ela já tenha sido registrada, escrita na história, lá no passado, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela própria atesta isso para a gente. A palavra de Deus, ela penetra no nosso coração, na nossa mente, de uma forma que só Deus pode fazer. Por isso é que às vezes você abre a palavra... Por isso é que às vezes você escuta um sermão, por isso é que às vezes você escuta um louvor e parece que Deus está falando contigo. Eu digo, está falando contigo. Porque Deus é assim. Ele usa o que quer para poder falar com você. Mas principalmente, e mais alto do que tudo, Ele usa a sua palavra para falar com a gente. Por isso, a importância de ler, de ter comunhão com ela, de se deliciar nela, porque Deus fala. E eu digo para você, você pode ler um versículo milhares de vezes. Pode ser que em algum momento dessas milhares de vezes, Deus fale com você de uma forma diferente. Num versículo que você já leu e nunca tinha percebido isso. Porque Deus é assim. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Segundo sinal, então, é crer. Vocês se lembram de um personagem bíblico famosíssimo nessa questão de fé, de crer, que é usado até hoje, né? A gente, quando uma pessoa é, é, duvida de você, você conta uma coisa, a pessoa duvida, a coisa acontece. Qual é o, o personagem bíblico que você usa para intitular a pessoa? Tomé, né? Creu agora, Tomé? Não é isso? Até hoje. Até hoje. E olha só, mas não foi isso que aconteceu? Tomé disse, Senhor, todo mundo dizendo para ele, os amigos de Tomé dizendo para ele, a gente viu o Senhor, Tomé. Só vou crer se eu ver. O Senhor chega perto dele depois e diz assim, então toca aqui, Tomé. porque agora você viu, você creu, Deus vai dizer de cada um de nós que nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos, mas nós cremos. Jesus é Senhor. É o primeiro sinal de transformação na vida de, do cristão. E um outro sinal é justamente crer ele creu e partiu, o terceiro sinal de transformação é o anúncio da evangelização, é anunciar aquilo que se crê, não há como a gente guardar a fé só para a gente, fé não é uma coisa que se guarda como um amuleto, Distribua essa fé, fale dessa fé. Mas essa fé tem um nome: Jesus Cristo. O homem creu na palavra de Jesus. Ele é o objeto, entre aspas, da nossa fé. Não há como nós colocarmos a nossa fé, fé, para salvação, em outra coisa que não seja Jesus Cristo. Quando. Nesse terceiro sinal, a gente continua lendo a história. Já ele descia, versículo 51, quando os seus servos que vieram a encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Agora veja bem. Por que, que os servos foram atrás do oficial do rei? Para poder anunciar que ele vivia porque não era nada perto, não era no vizinho, não era bater na porta do vizinho. Jesus não morava ali na casa ao lado desse oficial do rei. Dizendo assim, opa, ou então corre atrás dele, porque não precisa perturbar mais, não precisa pedir mais, porque o seu filho vive. Por que, que os servos foram atrás do moço? Eu creio, não está escrito aqui, é coisa só, é coisa só minha, você pode concordar comigo ou não nesse, nesse caso, mas eu creio que é porque eles talvez possam ter pensado que Jesus era um pouco inacessível, sabe? Então, do tipo, vamos atrás dele e vamos anunciar, porque se por acaso ele não conseguiu acessar esse último recurso, a gente já avisa para ele logo, olha, não quer uma cartucha agora não. Volta porque seu filho está vivendo. Ele melhorou. Então deixa para queimar esse cartucho, como a gente diz, né? Depois. Por que foi atrás desse homem? Porque pensava que de repente ele fosse demorar lá quanto tempo? E vieram ao encontro anunciando-lhe que seu filho vivia. E vocês imaginam então, porque eles se encontraram no meio do caminho. Percebe? A gente não sabe se estava mais perto de Cafarnaum, se estava muito mais perto da Galiléia, A gente não sabe. De, de, de Caná, desculpa. A gente não sabe disso. A gente não sabe a que distância pode ter sido do meio do caminho, pode ser dois terços para lá, um terço para cá. Estou fazendo a conta certa, Sérgio. Né? Então, a gente não sabe né? disso aí, porque eu não sou matemático, vocês sabem, né? Então, tem sempre que recorrer aos matemáticos aqui da nossa congregação. Então, a, a gente não sabe se estava mais perto de Caná, se estava mais perto de Cafarnaum, de volta para sua casa. A gente não sabe que distância. O meio caminho, a gente não sabe. Mas o fato é que eles se encontraram. E aí vocês imaginem só como que o pai que saiu deixando uma situação desesperadora para trás. O seu filho à morte. Ele para de ter notícia do seu filho e vai até Caná, 30 quilômetros de distância, como eu já havia falado. E daqui a pouco ele volta só com uma palavra no coração. Teu filho vive. Aí vocês imaginam o que esse pai a cada passo que ele dava de volta, pensando teu filho vive, teu filho vive. Será o que passou no coração e na mente desse homem? Será o que cenário ele pensou quando ele chegasse novamente em Cafarnaum? Será o que passava na cabeça desse homem? Mas tinha um eco dentro do coração e da vida desse homem dizendo teu filho vive, teu filho vive, teu filho vive. E eu digo para você assim, não é nenhum tipo de mantra que esse homem carregou. Não foi uma repetição de palavras, de eco, de imaginação, de pensar positivo, não é isso. Aquele que falou teu filho vive é o Senhor da vida e da morte. Foi Cristo Jesus quem falou para ele. E quando Cristo fala, ele fala. Não há meias palavras. Quando ele fala, a palavra diz que é certo que cumprirá. Quando Jesus diz, teu filho vive, seria impossível esse homem chegar lá e encontrar o filho dele doente e morto. Impossível. Porque se Jesus falou... A palavra diz é certo que vai cumprir, porque quem é o dono de toda a situação da vida, da morte, de tudo mais é o Senhor. Aquele que Daniel disse tão bem, né? O, o Deus que, que põe príncipes e tira príncipes, o Deus que dá trono e destrona, é o Deus que dá a vida e também que tira a vida, não é isso que a gente diz nos sepultamentos, que não é o caso de hoje, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, e por causa disso ele vai deixar de ser bendito, bendito seja o nome do Senhor, é dito muito isso em velório? É, mas é a realidade nossa de cada dia, porque o Senhor é o Senhor da vida, aquele que dá a vida, que nos presenteia com a vida e fala para a gente, olha, como um jardim, cuida bem dessa sua vida. Mas vai chegar um dia que o Senhor vai falar, vem para cá de novo, te quero aqui comigo, bendito seja o nome do Senhor. Mas o Senhor Jesus falou para aquele homem, teu filho vive, vive e não haveria como ser diferente. O filho do homem estava bem. Tanto que, quando eles, quando eles se encontram no caminho, quando os seus servos vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia, e aí ele teve uma curiosidade, e pergunta para eles assim, quando é que ele se sentiu melhor? E vocês notam a informação que os servos trouxeram? Ontem, percebem a distância? Percebem que não é uma caminhadazinha até ali, um, uma, uma caminhada matinal na beira da praia para poder exercitar um pouquinho o corpo? É uma caminhada que ficou do dia anterior. Ontem, à hora sétima, a febre o deixou. Não é uma coisa imediata que o homem estava aqui? Ou como Marta e Maria, lá no desespero, né? há quatro dias meu filho meu irmão morreu. Senhor, se o senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E Jesus então disse assim: vamos lá, até o túmulo dele. Sai aí, Lázaro. Não foi uma coisa instantânea? Ontem, a hora sétima, ele melhorou da febre. Aí você pensa assim, era só ter dado uma novalgina. Essa febre aqui, a gente não está falando de um, um, um recurso, um paliativo ali que diminuir a febre, não. A febre sempre existiu na vida das crianças. Basta começar a nascer dentinho para quem vai ter filho novo aí ainda, né? Que você sabe que vai ter febre, você vai virar à noite. Com filho queimando é de febre. Você vai levar lá no, no pediatra, ele vai passar lá gotinha de novalgina, você vai dar novalgina, seu filho vai baixar a febre, depois vai voltar de novo. As febres acontecem. Para um homem sair da casa dele, só porque o filho estava com febre, essa palavra aqui não é essa febre que a gente conhece. A palavra diz que ele estava à morte o homem não ia despencar 30 quilômetros de distância porque o filho com febre, uma febre que toda criança tem. Quando os servos, então, disseram para ele, olha, ontem, por volta da hora sétima, a febre deixou. Ou seja, o que aquele homem encontraria de volta era um cenário totalmente diferente do que ele deixou. E que deixou no dia de ontem. Ou talvez anteontem, a gente não sabe quanto tempo ele levou para caminhar 30 quilômetros. Mas o fato é que ele, ele volta, então. E o que, que a palavra diz para a gente nesse terceiro sinal? Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Mas vem cá, como é que é a casa dele passou a crer na palavra de Jesus se o homem tinha ido sozinho? Provavelmente a mãe do menino estava lá com ele, do lado da cama dele. Como é que a mulher dele passou a crer? Porque aquele homem que reconheceu Jesus como Senhor, aquele homem que creu na palavra de Jesus, ele deve ter voltado o resto do caminho falando com os servos dele. Olha, se melhorou, e coincidiu exatamente a hora que o Senhor, Jesus, que transformou água em vinho. É porque ele é poderoso mesmo. É porque eu não posso deixar de falar de como aconteceu essa cura na vida do meu filho. A situação foi tão impactante naquele cenário, naquela região que veio parar aqui. E essa foi uma das situações porque a gente mesmo sabe que se fossem colocadas todas as coisas que Jesus fez, não caberia num livro. Mas essa veio parar aqui para que a gente reconheça o Senhorio de Jesus, para que a gente creia na palavra dele e para que a gente evangelize a gente fale dessa palavra para todas as pessoas desse mundo por esses três sinais de transformação de vida você está na caminhada certa caminhada de um servo do Senhor então saiba e reconheça o senhorio de Jesus na sua vida. Aproveite esse domingo, primeiro dia da semana, para começar a semana debaixo do senhorio do Senhor. Pegue a palavra dele para ler todo dia e creia nela. Procure ter mais comunhão com ela. E fale dessa palavra para todas as pessoas, com a sua vida. E com a própria palavra que sair dos seus lábios. Mas que para, ela possa, para que ela possa sair dos seus lábios, você tem que ter comunhão com ela. E você tem que reconhecer que Jesus é o seu Senhor. Que Deus assim te abençoe, te guarde e proteja. Te dê uma semana muito abençoada, debaixo desse jugo que é suave, de um ensino que é leve tranquilo e gostoso, que é o ensino do Senhor Jesus, o nosso Senhor, que Ele assim nos abençoe, para a honra e glória dEle mesmo, amém.